0: Herzlich Willkommen bei FlipTheTruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und das ist Game of Thrones, Staffel 6 in 6 Minuten, die zehnte. Ja, das ist das letzte dieser 6-Minuten-Segmente, was ich zu Game of Thrones, Staffel 6 mache. Äh, wie immer habe ich 6 Minuten Zeit, um meine Gedanken zur neuesten Folge zusammenzufassen, was dieses Mal sehr schwer ist. Es ist das Staffelfinale gewesen. Ähm, alles, was ich überziehe, kann ich dann nur mit Kommentaren von euch, Spekulationen von euch, auf die ich eingehe. Dadurch, dass wirklich so viel passiert ist, werde ich jetzt in meiner Review sehr wenig Ausblicke machen, wie es jetzt weitergehen kann mit der Staffel, mit der nächsten Staffel, weil es gibt danach noch einen Abschluss-Podcast, wo wir wirklich über das diskutieren werden. Das heißt, ich werde mich jetzt reduzieren auf die Folge und werde eure Fragen quasi auch nur so behandeln, wie sie zur Folge passen und eure Spekulationen erst im nächsten Podcast diskutieren. Wenn ihr noch mitdiskutieren wollt, könnt ihr es uns einfach schreiben, äh, E-Mail, com. Ihr könnt es uns antwittern oder könnt es auf die uns auf unsere Facebook-Seite posten. Ähm, sagt zu Theorien, es ist wirklich viel passiert diese Woche. Und ähm, ja, Staffel 7 wird auf jeden Fall irrsinnig interessant, also... Diskutiert mit uns mit, wie es weitergehen kann. Es ist jetzt Game of Thrones quasi wieder mal vorbei. Es passiert dann der reguläre Flip the Truck Podcast Betrieb, geht dann weiter. Aber zuerst wird es dann noch einen Abschlusspodcast mit mir und dem Patrick und auch noch einem Gastpodcaster, dem Joey, geben. Und deswegen fange ich jetzt mal an mit meinen sechs Minuten zur zehnten Folge The Winds of Winter, Andeutung auf das noch nicht erschienene sechste Buch von George R. R. Martin, Regie wieder Miguel Sapochnik, der auch die letzte Folge der Battle of the Bastards und auch Hard Home letzte Staffel Regie geführt hat. Und leider in der nächsten Staffel nicht mehr dabei sein wird. Aber damit zumindest ist Alan Taylor wieder dabei. Okay, dann fangen wir an. King's Landing hat begonnen, eine super Inszenierung. Es war die, die Paten-Szene. Die Regie von Sapochnik war super, wie sich die Leute alle angezogen haben, quasi zum Day, Day to work. Die Musik von Ravin Javadi war spitzenklasse. Und ähm, ja, es war eigentlich sehr, es war wirklich cool gemacht, es hat mir total fertig gemacht. Aber was schon schade ist an dieser Szene, an diesem Massentöten, es war schon der easy way out. Quasi jetzt ist die Cersei die Böse. Alle komplexen Pläne von High Sparrow und Marjorie muss man nicht mehr erklären. Die sind quasi gestorben. Das heißt, wir werden nie wissen, was die Marjorie machen hätte wollen. Und jetzt ist die Cersei halt die Böse und die Danny kommt dann und kann Westeros von der bösen Königin erlösen. Das ist ja halt ein bisschen einfach. Und damit ist meine Evil-Danny-Theorie wahrscheinlich gestorben. Bezüglich Danny, sie kommt wirklich, sie kommt mit ihren ihren Schiffen ähm, nach Westeros, wirklich interessant, dass das wirklich passiert, ich glaube es noch immer nicht, ne? schauen wir mal, ich glaube es erst, wenn sie in Westeros landet, äh, die Hand of the King-Szene mit Tyrion hat mir sehr gefallen, weil das eigentlich wirklich ein Payoff war für die jahrelange Storyline von Tyrion, wo niemand der Herrscher ihn quasi anerkannt hat, dass er kompetent ist und dass er dann die Hand of the King bekommen hat, das habe ich wirklich cool gefunden, weil es halt wirklich das erste Mal war, dass der Tyrion quasi nur durch seine Kompetenz Anerkennung bekommen hat, nicht weil er ein Lannister ist. Und ja, das Einzige, was sie wird, wahrscheinlich nicht die Mad Queen sein, wie ich gehofft habe. Ähm, aber was ich immer interessant finde, die Autoren haben in dem Making-of immer noch darüber geredet, dass die Danny trotzdem sehr ruchlos ist und ähm, dass das noch immer zu Konflikten führen kann. Also ich hoffe wirklich, dass da noch einiges kommt. Ähm, so, jetzt springen wir wieder teleportierende Varys zurück nach Westeros. Ähm, da ist die ARIA, denn Walter Frey hat sie abgemurkst. Ähm, was ich wirklich cool gefunden habe, war, ich habe zwar vermutet, dass der Wall Frey von der Aria ähm, abge abgekillt werden wird. Ich war mir nicht mehr sicher, ob sie sich das noch alles ausgeht. Aber was mir wirklich gefallen hat, war, dass die Einführung von der Aria mit dieser Jamie-Szene. Ich habe nicht vermutet, dass es die Aria ist. Es war wirklich cool. Das war wirklich super writing, dass du eine, eine Szene hast mit Jamie und Braun, in der quasi die Aria eingeführt wird und dann hast du einen Payoff. Das, ich hätte es wirklich nicht geglaubt, das wäre wirklich gutes Writing, dass das so gemacht worden ist, weil ich habe es nicht vermutet und die Serie wirft mir oft vor, dass sie das eben nicht so gut macht und deswegen würde ich es auch hervorheben, wann sie es auch gut machen. Ähm, dann kommen, ja, dann ist die Frage, wird die Aria die Melisandre treffen, weil die kommt ja jetzt, ist ja jetzt verbannt worden, die Melisandre. Ähm, das war, kommen wir in den Norden, in meinen Augen die bestgespielteste Szene der, der Folge. Die Szene mit Davos und Melisandre, also Liam Cunningham und ähm, Carys Van Houten haben wirklich spitze gespielt. Vor allem Liam Cunningham hat mein Herz gebrochen. Also die Emotion über die Shireen war wirklich toll. Der, der Konflikt war super. Ich habe es total spannend gefunden und ich bin froh, dass die Melisandre weiter noch lebt. Ich bin sehr, sehr froh, dass der Davos weiter noch lebt, weil das war einer meiner angstkandidaten und ja, ich finde es beide wirklich spitze und ähm, jetzt ist der Winter da, wirklich, schauen wir mal, was das heißt, das ist auch ähnlich wie die Danny, man kann es irgendwie fast nicht glauben, ähm. Zur John-Sansa-Thematik will ich jetzt nicht viel sagen, ich habe schon in der Vorfolge erklärt, was, also was meine Erklärungen sind für Sansas ähm, Verhalten und das, das ist zu viel Spekulation für die Zukunft, ich finde es auf jeden Fall sehr interessant, sehr konfliktreich. Was mir sehr gefallen hat, war der Gang in the North, weil es einfach, das war bei uns ein, ein, ein Running-Gag mit dem Rob Stark und das ist einfach wieder toll, wenn man wieder der Gang in the North schreien kann, wenn man äh, Game of Thrones schaut. Ähm, nur wenn man bedenkt, wie es dem Rob Stark gegangen ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass das für einen Jon Snow ähnlich positiv ausfallen wird, aber zumindest hat er ein klares Ziel und ich bin neugierig, wie er jetzt den Winter quasi besiegen will und was da alles noch kommt. Ähm, und John Snow's Mutter ist endlich aufgeklärt worden, also wer es noch nicht im Internet quasi schon durch 10.000 Erklärungsvideos gewusst hat, hat es jetzt gesehen Liana Stark, die Schwester von Ned Stark ist die Mutter, was die Implikationen davon habe ich jetzt keine Zeit aber was ich sagen muss, vom Filmtechnischen habe ich es wirklich cool gemacht gefunden, einfach dieses Mystery wie es aufgeklärt worden ist mit der Liana Stark, dass man den Vater noch nicht weiß, weil dafür haben wir zu wenig Informationen das wird nächste Staffel glaube ich, ich meine, man kann sich schon zusammenreimen, auch aus der Serie, aber ich glaube es wird nächstes nächste Staffel wirklich erklär erklärt und dass die Erklärung wer der, wer, dieses kind, wer der Jon Snow ist, quasi wirklich mit dem Cut gemacht worden ist, das habe ich wirklich toll gefunden aus filmtechnischer Sicht, also vorher, dass du den, den Dialog von der Liana rausgemutet hast und ähm, dann den Übergang zum Jon Snow hast, das wirkliche wirklich eine visuelle Erklärung, das ist Film als Medium wirklich super verwendet und ähm, ja, dann noch ganz kurz zum Schluss, Sam ist endlich in Oldtown, ich war nicht sicher, ob er es wirklich dorthin schafft, ich will noch herausfinden, was sein Vater macht, wegen des Schwerts, was er gestohlen hat, aber was ich cool gefunden habe, war einfach dieser Hogwarts-Moment, dieses, oh, urviel uh, Wissen und so, und die Hogwarts-Library, und wenn man ganz genau schaut, dann sieht man an der Decke oben den, den Astrolab oder astro Lab hängen, das ist diese Sonne, die am Anfang von Game of Thrones immer gezeigt wird, die hängt in der Bibliothek von den Meistern. das war ein cool Detail gefunden und ich bin total spannend, äh, gespannt, was der Sam da herausfindet. Also, was die Meister machen und ob die nicht irgendwas anderes planen, ist eine meiner größten Hoffnungen. Und ähm, ja, ich hoffe, dass ich dann nicht enttäuscht werde und dass das mit dem Schwert ist. Das, das, das macht mir ein bisschen fertig. Der Sam stiehlt einfach so das Valyrian-Stil-Schwert und noch ist nichts passiert. Also, bitte klärt das auf. Und jetzt sind meine sechs Minuten schon vorbei. Ähm, wir möchten abschließend zur Folge sagen, ich habe es eben schon am Anfang gesagt, sehr schade, dass der Miguel Sapochnik nicht Regie führt, nächste Staffel. Ähm, was mir wirklich gefallen hat, war, dass es keine Cliffhanger gegeben hat, gerade noch letzter Staffel. Letzte Staffel hat so viele Halbcliffhänger gegeben, die wirklich so in der Mitte aufgehört haben. Und ähm, das war meine Angst, dass da auch so viel kommt. Und das war eben nicht so. Es war richtig schön. Es war richtig angenehm. So richtig so wie früher Game of Thrones, war so zehnte Folge. Einfach so diese dieser Cooldown, es ist noch genug passiert aber jede Storyline ist quasi jetzt beendet worden und da beziehe ich mich wieder auf meinen Master of Whisperers, den Georg der hat mir ein Bild geschickt, wo so verglichen worden ist, wo waren die Figuren am Ende von der fünften Staffel und am Ende von der zehnten Staffel und quasi jede Figur ist eigentlich aufgestiegen Cersei hat das Shaming gehabt ist jetzt die Königin von Westeros, Jon Snow war tot, jetzt ist er King in the North, Sansa ist geflüchtet, jetzt ist sie die Beraterin von Jon Snow und vielleicht noch mehr, wir wissen es nicht und so weiter und so fort also es war wirklich so, dieses, diese Staffel hat wirklich die Figuren wieder aufgebaut und jetzt ergibt die fünfte Staffel heute halt auch wirklich thematisch auch extrem viel Sinn weil diese Frustration in der fünften Staffel war halt wirklich um die, Person, die Figuren runter zu grinden, dass sie richtig frustriert waren und jetzt ist es Aufbau, jetzt ist quasi diese, diese notwendige Erlösung gekommen und jetzt möchte ich noch kurz auf zwei weitere Kommentare eingehen wie gesagt, ich werde jetzt nicht auf alles eingehen, weil wir machen ja noch einen Abschlusspodcast, wo ich nicht unter so einem crazy Zeitlimit bin. Deswegen äh, werde ich nur Dinge anschneiden. Was mir sehr gefallen hat, war der Bernhard hat auf Facebook gepostet, der Tommen hat, ähm, ich muss noch den genauen Wortlaut, damit er da nichts Falsches zitiere, so. Tommen hat in den zwei Jahren seiner Herrschaft nie etwas getan, was er selbst aus freien Stücken wollte. Er hat sich immer von anderen beeinflussen lassen und nun hat er endlich etwas getan, was er selbst tun wollte. Er ist wirklich eine der tragischsten Figuren der Serie. Das finde stimmt wirklich. Also dieser Selbstmord von Tommen, der hat mich total geflasht. Das war wirklich so dieser Moment, wow. Und er hat es hat total Sinn gemacht, aber es hat mich trotzdem komplett auf dem am linken Fuß erwischt. Und, ähm, ja, aber das war halt irgendwie auch ein Testament an die Serienautoren und ähm, wie sie die Serie eben jetzt schon geschrieben haben und wie sicher sie mit ihren Figuren sind, weil dieser Tommen, wie er in der Serie ist, den gibt es im Buch nicht. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Buch Tommen sich selbst mal begehen würde, aber es war so unglaublich logisch, dass es einfach ein Kompliment war an die, an die Autoren und an die Figuren, ähm, ja, was hat der. Der Bernhard fragt noch weiter, was hat der Mountain mit der Nonne gemacht? Ich glaube, das ist halt wirklich open for interpretation. Aber ich glaube, es ist einfach, er hat sich wirklich nur angeschaut, weil sie die Cersei sagt, ja, das ist jetzt dein Gott und quasi es ist dieser Todesgott. Das ist so dieses, schau mal, der ist einfach tot. Und es gibt keinen Gott außer den Tod quasi und allein das Ansehen hat die Nonne wahrscheinlich fertig genug gemacht, man, er schaut creepy as fuck aus, das hätte ich nicht geglaubt, dass dieser Mountain, dass diese Gruseligkeit des Mountains ähm, wirklich funktioniert und ähm, das liegt wahrscheinlich großteils auch am Schauspieler, ich google ihn jetzt gerade, weil ich den Namen für nicht weiß, ähm, half Julius Björnsson, ja, wahrscheinlich habe ich ihn falsch ausgesprochen. Ähm, und das war wirklich, wirklich cool gemacht. Jetzt komme ich noch zum Joschka seinen Fragen. Äh, der Joschka fragt, ob äh, die Lady Melisandre jetzt die Rolle der Lady Stoneheart übernehmen wird. Äh, Lady Stoneheart, für alle, die es nicht wissen, das ist eine Figur, die nicht in der Serie vorkommen wird. Also nach dieser Staffel bin ich mir zu 100% sicher, dass sie nicht mehr vorkommen wird. Ähm, die quasi thematisch ist bei den Fans sehr beliebt. Ich würde jetzt nicht sagen, wer es ist, aber diese Figur... Macht halt von der Thematik, zeigt sich halt, dass selbst wenn man Rache übt und also quasi diese, dieses Gelüst, diese Gelüsten, diese Rachegelüste, ähm, dass die dann doch nicht so leiwand sind, wenn man es dann wirklich nur mehr, wenn man nur mehr von dem getrieben wird. Die Frage ist, ob die Melisandre diese Rolle übernehmen kann. Ich bin mir nicht, nicht sicher, die Aria wäre da eher ein Kandidat, weil die Aria einfach Budget crazy ist, mittlerweile auch so, wie sie den. Äh, World of Frey umgebracht hat. Äh, Melisandre weiß ich nicht, aber ähm, die Melisandre hat in Staffel 3 gesagt zur Arya, we will meet again. Das heißt, vielleicht werden die einfach sich teamen und mit dem Brotherhood dann und dem Hound oder who knows what. Also ähm, Da weiß ich nicht, wie es weitergehen wird. Ähm, dann die nächste Frage von Joschka ist, ähm, was ist mit der Thorn storyline was ist mit der Olenna? Wird es die nächste Staffel wieder geben? Ich glaube, ich glaube Dorn und und, und Terrell haben sie jetzt quasi, die sind jetzt zu Danny hinzugelegt worden. Also dass das quasi jetzt eine, äh, eine Storyline wird. Ich glaube die Serienautoren haben wirklich das Ziel, die Storylines konvergieren zu lassen. Und ich glaube nächste Staffel, also wir werden wir werden maximal acht Folgen haben nächste Staffel. Woher nehme ich diese Information? Es wurden vier Regisseure angekündigt für Staffel 7. Und bei Game of Thrones hat noch nie ein Regisseur mehr als zwei Folgen in einer Staffel Regie geführt. Ich bin mir 90% sicher, dass dieses Fakt stimmt. Also es werden wahrscheinlich es werden ziemlich sicher nicht mehr als acht Folgen nächste Staffel sein. Und ich glaube, sie wollen wirklich auf das Endgame konvergieren. Und Dorn und Tyrell werden da quasi jetzt Beraterrollen von der Danny sein. Ähm, wen wird die Danny heiraten, beziehungsweise wird es in Westeros einen Matriarchat geben? Puh, ich glaube wirklich, ich bin jetzt noch immer der Meinung, dass es darauf hinauslaufen wird, dass es am Ende keinen Iron Throne mehr geben wird. Also, ich glaube auch nicht, dass die, die Danny hat nie be bewiesen, dass sie in irgendeiner Weise kompetente ähm, Rulerin, also äh, Herrscherin ist. Rulerin, super Denglisch. Ähm, und ich glaube einfach, dass, dass ihre Aufgabe nicht das ist. Ähm, ist die Frage, ob was sie jetzt noch machen wird. Aber das werden wir dann im nächsten Podcast diskutieren. Ich sage danke für eure, ähm, für euren Input, Bernhard Joschka und Georg. Ähm, es war eine ziemlich coole Staffel, wenn man jetzt so zurückschaut, es hat ganz kurz diesen Hänger geben. Ähm, aber in meinen Augen war es wirklich eine der besten Staffeln Game of Thrones. Es war wirklich eine, eine Katharsis nach letzter Staffel. Einfach dieses pff, Ja, wieder, jetzt geht es wieder nach oben. Und ähm, es wird noch einen Nachbesprechungspodcast geben, wo ich nicht unter Zeitdruck stehe. Deswegen werde ich den Podcast jetzt mal beenden. Da wird mir auch der Patrick zur Seite stehen und der Joey von Game Talk FM, mit dem werden wir dann auch diskutieren und da werden wir ein bisschen relaxter sein und danach für all die Leute, die jetzt nicht so die Game of Thrones Fans sind und einfach nur heiß ersehnt darauf warten, dass Michi und Anne und Patrick zurückkommen, es wird dann wieder den regulären Flip the Truck Podcast geben, aber zu meiner Verteidigung, es war ja auch EM und da ist der Michi auch ein bisschen sehr eingeplant, weil ich kenne wenige Menschen, die mehr Fußball schauen als der Michi. Und ich, ich bilde mir auch irgendwie ein, dass die Filme, die gerade im europäischen Raum veröffentlicht werden, jetzt nicht so die, die Kanonen sind, weil sie wissen, dass Europameisterschaft ist. Insofern ist es ja voll okay, wenn man dann länger über Game of Thrones redet, in meinen Augen. Ich sage danke fürs Zuhören, erhalte die Diskussion, halte die Diskussion am Laufen und bis zum nächsten Mal. Ciao!